0: 大家好，欢迎收听奇妙电台，我是张本、um。大家好，我是老蔡。今天呢，我们来聊一部纪录片啊，这部纪录片呢，记录了应该说是 NBA 历史上非常伟大的一支
1: 球队的巅峰的最后一个赛季的故事。对，嗯、呃，就是最近今年应该出的，就是网飞和 ESPN 一起来出品的这样的一个纪录片。最后之舞，或者说也叫最后一曲 （Last Dance）。对
0: ，那么大家自然就知道了。我们今天要聊的就是公牛王朝。其实之前啊，我还以为这个《The Last Dance》这个最后之舞是纪录片方，然后他们自己起的名字，其实不是。对，其实这个最后之舞呢，是写在菲尔杰克逊教练在九七九八公牛最后一个王朝赛季的时候，写在他们的教练的手册上面啊，或者是他们的记录
1: 本上面的一个标
0: 题。没错，就是他们也认为这应该是他们的最后的辉煌，最后一支舞了
1: 。那主要原因是因为这件事儿，呃，在。九七年啊，然后就是公牛拿到历史上第五个总冠军，嗯、也是乔丹第五枚总冠军戒指之后，呃，球队总经理杰、嗯、里克劳斯，熟悉那段历史的球迷啊，应该都很清楚，杰里克劳斯和乔丹和菲尔杰克逊和皮蓬当家球星还有教练的这矛盾由来已久。对对,对对对对，就是这个片子当中也花了大量的笔墨来去描绘或者描述，呃，总经理和这个球队的核心。啊，球员和教练之间的这样一个矛盾，嗯，他其实我们一会儿也会讨论到这件事儿到底是谁对谁错的问题，就我们从，对,对,对,对我们从看客的角度来说，到底谁对谁错的问题。嗯、那么杰里克劳斯他在九七年结束的时候，他就已经，因为他相当于他已经忍受不了这支球队当中的大部分的人了，所以他已经决定。九七到九八赛季就是这波人在一起的最后一次机会，嗯、甭管你们拿不拿到冠军，菲尔杰克逊必须滚蛋走人啊！我觉得这个当时的一个前提背景在这里，这就是菲尔杰克逊为什么在九七到九八赛季开赛之前，在教练手册上的标题写到的 last dance”。嗯
0: ，这个关于公牛所谓的公牛王朝啊，在应该是从呃，我看九一九二九三三连冠，然后之后呢空了两年的时间，之后呢又。连着拿了一个三连冠，中间的两年正好是乔丹退役休息去打棒球的两年。所以，我们往往在说起公牛王朝的时候，我们在谈到的都是伟大啊，如何难以超越啊。我们说起乔丹，说起皮蓬，说起罗德曼，然后说起其他伟大及优秀的球星，然后以及他们的对手，感觉好像是那个时候的公牛王朝一定是势不可挡，一定是多么多么的团结一心，如何如何。但实际上呢，对于他们背后的很多的故事，以及他们在最后一次。也就是九七九八赛季拿冠军是有多么
1: 多么的艰难，其实我们知道的并不是特别的多。对我得先说一下咱们这个节目的由头啊，嗯，因为咱们这是一个聊电影的一个电台，但是呢，我跟 Jumper 至少是我们台当中特别热爱篮球，就是尤其公牛的这个时代或者公牛这个王朝，给我们在成长的过程当中、嗯、其实带来了非常多的这种影响。啊，我可以认为是一种影响，嗯、包括它影响了后来的井上雄彦的《篮球飞人》。对，呃，然后他对于我们的这个青少年成长的过程当中这种陪伴，其实，在出来这个纪录片之前啊，我对这个纪录片我是带有一种，我会觉得我都已经了解很多了、嗯、啊。我对于公牛王朝那个时候，因为九七到九八两年的时间，这两个赛季啊，就是九六到九七、九七到九八这两个赛季的公牛队几乎所有只要在电视台上放的比赛，咱们都看了，我都会用录像机会录下来、哦、啊，然后。包括那个录像带现在都还存在我西安的家里边，所以呢，我自认为对那个时候的乔丹啊、公牛了解已经非常非常多了。但是看完这个纪录片之后，你会发现，其实这个纪录片它的好的地方就在于，它在最后那一年的时候，它是允许摄制组全程跟拍公牛队的，只要它能够允许放出来的这些场景，它是允许跟拍的。所以呢，留下了宝贵的、大量的、珍贵的这样的一个历史的一些史实的一些资料。所以以至于他的这样的一个纪录片的水准相当的高，这是我要说的第一点。第二呢，就是两年前吧，还是三年前，就是我们之前录过一期节目，就是辛普森杀妻案的那个节目，那个纪录片就是 ESPN 团队来做的，并且拿到奥斯卡的最佳纪录长片。所以这个片子的纪录片的水准啊，它不是那种乔丹的宣传片的类型。以往看了太多的关于乔丹的集锦呀、啊、宣传片呀、啊，《The Last Dance》这个片子，我觉得不是这样的。它是一个充满了人文，然后包括充满了这种勾心斗角，充满了这种幕后故事，<笑>包括阴谋、黑暗等等等等一系列的这种丰富、大量的素材和内涵的一个纪录片。嗯嗯、所以这就是我们今天录这个片子的一个由头。其
0: 实有关于公牛、有关于乔丹的纪录片挺多的，然后比较有名的就是在，哎呀，应该是有十好几年前吧，有一部叫做《公牛王朝》的一部纪录片。但是这一部纪录片啊，嗯、就像老蔡说的，它确实有着它强烈的自己的风格的，甚至你可以说它有很强的这种电影的风格的，它。不光是从球队，不光是以乔丹为核心，当然他是以乔丹为核心的，但是不光是如此，包括他的队友，<对>包括他的对手，包括球队的管理方，包括其他的林林总总各个角色，啊、呃，他有他的呃这样的记录方的描述，然后他有很多当事人的口述在里面，然后有很多姚老蔡说的很多的珍贵的片段，他是从来没有放出来过的。就是这里面大家可以看到很多，哪怕你看过很多公牛乔丹的纪录片，他们的影像资料，但是这一部纪录片里面还是会有很多很多新的、从来没有披露过的影像资料
1: 在里面的。因为换句话来说，之前的片子关于公牛、关于乔丹，还是我刚才那个话，嗯、它像宣传片，它带有一种强烈的美化，就是把乔丹塑造了为个人英雄的这样的一种片段，或者说整个的脉络是这样的。但是最后之五这个纪录片啊。就相对啊，相对较为全面的来去记录那个时候的很多，包括乔丹很多困惑，包括乔丹很多就是我们从普通人看来就是很王八蛋的、很操蛋的这样的一，虽然我是乔丹的铁粉粉丝啊，就是我非常非常崇拜乔丹，但是我也知道，对于这样的一个极端以胜利作为自己目标的这样的一个人。他就是一个偏执狂，他在这个偏执狂的成长过程当中，或者说发挥的过程当中，他会伤害到身边的很多的人。<对>但是这个是所谓的伤害，是打引号啊。这个伤害到底带来什么样的一个后果？其实我觉得我们是通过时间，通过这么多年的，他的队友也在讲嘛，跟他在一起相处的时候充满了压力，充满了恐惧感。嗯、但是呢，可能经过很长时间之后，你会觉得那可能是对的。那可能是那个时候你所能够达到的最好的一个一个状态，嗯、所以我觉得这个纪录片好就好在它相对来说较为全面的记录了那个时候的东西，包括他的困惑，包括他的,、嗯、的愤怒，包括他的这样的一个小心眼儿。你看这个片子当中，对于乔丹那种心眼小的那种刻画，睚眦必报啊，锱铢必较，就是你惹了这个人的话，那确实没你好果子吃。嗯嗯、乔丹甚至也会给自己树立假想敌，他会不断的给自己有激励、正向激励的这样的一种。能力啊，他会给自己不断的树立超越的目标。我觉得这也是他能够从一个从卓越到伟大的一个胜负师的必然。嗯
0: ，我觉得刚才呃、啊，老范你刚才说的一点特别对啊。其实从一个观众的角度上来说呢，尤其是这样的纪录片，尤其是带有这种传记色彩的纪录片，不管是他对个人也好，还是对整个球队也好。呃，我们作为观众来说，尤其像我和老蔡我们这样的一个呃年代的球迷来讲的话呢，对公牛队、对乔丹、啊，那确实是非常具有感情的。如果说是像大魂舅啊，那肯定是对什么张伯伦啊、拉塞尔啊，这很有感情、啊，对吧？<笑>所以，我们那刚开始看球的时候，其实就是相当于公牛的一个巅峰，对吧？我听过一个传闻啊，就是老蔡当年上中学的时候。然后动不动就在这个呃教学楼道里面大喊一声
2: “Michael Jordan”，
1: 有没有这么一回事？这个我我不做任何的肯定或否定的这
0: 个，<笑>这个我是相信的，<笑>确实是。我觉得这一次看完纪录片之后呢，不管是对公牛队也好，还是对乔丹个人也好，其实理解就是或者说了解或者说理解是更加的全方位了一些，嗯。那么其实咱们开场的时候讲了很多这么多关于这个片子的总体的感受啊<对>，咱们不
1: 如说一些具体的一些内容。嗯、呃，可以说从八四年的时候进入公牛队，到九八年的时候离开公牛队、嗯、啊，嗯，这个整个十四年的时间，虽然他中间有退役的，有还有严重受伤的，但是总体来说这十四年他都和芝加哥公牛充分的绑定在一起，他在那十四年当中打上了深深的烙印。而且这个片子当中很有意思的地方，有一个女记者说了这么一段话。他说：“乔丹可是在没有可以说完全没有社交媒体推广的情况下，成为了世界顶尖的这样的一个具有世界顶尖流量影响力的美国前总统奥巴马在片当中也说到了，嗯、他就是一个美国文化对外输出了一个高级代表，对对就是全世界各地都为他疯狂，这还是在没有 Twitter 没有。”呃 ，Facebook 没有这些，呃 ，Instagram 这些社交媒体、社交软件的情况下，他能做到这一点。因为我知道现在体育界排名第一的，甚至很可能是 Instagram 上粉丝排名第一的，应该是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多啊，就是 C 罗。嗯、我相信，如果乔丹生在现在这个年代，我觉得他一定是。当仁不让的社交媒体的排名第一的人啊，这个我觉得其他人根本没有办法去达到他这样的一个程度。乔丹从成就上、外在气质上，包括他对于品牌文化的影响力上，这些方面是无出其右。我觉得在现代的这种文化符号当中，很难有达到像乔丹这样的一个水准的，做不到，其他人一般都做不到这一点。嗯。嗯所以他也身上承受了、背负了特别多的压力。我们觉得，我们作为在小的时候会觉得，哎呀，乔丹怎么会第一次就退役了呢？有的时候，我们有的时候还会,会在那些论坛上也会看到有人说，乔丹如果不退役的话，他会不会拿八连冠这样的？因为就是九四年、九五年这两年的时候，他去打棒球去了嘛。然后有人会提出这样的一个想法。但我看完这个片子之后，我会觉得乔丹的这种两次三连冠已经是前无古人，很可能在未来来说。至少未来五十年之内，恐怕也是后无来者的。主要原因是因为在这过程当中，人是会被情绪所左右的。人在这种被造星，然后又在造星的过程当中被不断的诋毁的过程当中，你怎么能够抵抗得住外界的这种压力？乔丹已经给了我们一个特别皮实的版本了，就是你其他人的这种心理程度，你还能做到这样的一个程度的，那就是非人了，那就是超人了。我觉得很难。所以我觉得看完这个片子之后，我觉得更多的理解了他的那种愤怒、咆哮，人性当中的不能叫阴暗面吧，但至少是那些难以称为伟大的那一面。我觉得我们更多理解了
0: 嗯,嗯，其实一说起乔丹，一说起公牛啊，其实不免就说起什么公牛的铁三角，大家都知道乔丹、皮蓬、罗德曼。但是罗德曼呢，实际上是在第二次三连冠的时候啊，他也是居功至伟。那么皮蓬呢，是在八七年的时候加入了公牛队。那么在两次三连冠期间呢，皮蓬也是一支相当于二当家的这样的一些人物。那么皮蓬、罗德曼大家相对熟悉一些，我们可以放在后面来聊。那么作为乔丹的早期的队友，那么老蔡，你有什么特别熟悉以及想说的人吗
1: ？因为在第一次三连冠的时候，我觉得那时候可能还小吧，<对>就是我其实没有看过直播。当然也是因为那个时候央视的这个转播资源也有限，非常有限、啊，像到。第二段三连冠的时候，包括 ESPN 啊，然后各个地方卫视的那些体育台啊，都已经大量的在转播 NBA 的比赛了。但是早期三连冠那个时期，我们都是只能通过后期的看录像啊、看集锦啊，嗯、看出来这些东西。嗯、乔丹伟大的地方在于他从来没有主动报过团，<笑>这个片子当中也反映出来了，他是一直在靠着对于一个城市的坚守。然后跨越那些难以跨越的对手，包括拉里伯德，包括伊萨亚托马斯，包括 Magic Johnson 等等等等。魔术师约翰逊，就他在这过程当中，他就是始终是那种勇攀高峰，就是一个攀岩运动员的这样的一个一个状态。所以这是他在第一次拿三连冠的时候。我们后来从集锦当中也可以看到，包括看数据，你也可以看到，他在九三年拿到第一次三连冠的最后一个冠军的时候，场均在总决赛场均得分四十一分，这是一个非人的一个数据，<对>而且他的上场时间超过四十五分钟每场，嗯、那个时候感觉是一种碾压。而后三连冠啊，他限于战术，限于人员配备，限于自己年龄。也是渐长啊，到三十多岁的这样的一个体力，跟二十多岁的小伙子已经不能同日而语的这样的一个状态，嗯嗯、包括他也开发了新的打球的方式，从原来的冲杀内线，然后横冲直撞的这样的一种方式。嗯后期的就开始越来越远离篮筐啊、呃，后仰跳投啊等等，开发出来这样的一些更多的杀技和美如画的这样的一些技能之后，你会发现他其实后三冠的时候就不像前三冠显得那么的有一种碾压感，就是你可以看到九一、九二、九三年的他的总决赛都过得相对来说，在我看来已经很轻松。可是也可能是因为我一直九七九八年两年是在看录像的方式，所以我会觉得九七九八年这两年他非常的艰难。我们也知道他九七年的时候，他经历过那个毒披萨的事件，然后九八年的时候可以说最后一支舞的这个非常非常困难。公牛真的是有点强弩之末，全靠乔丹的精气神，他自己这样这种必胜的决心和态度才拿到了最后的这个冠军。所以也会我们可以讨论一下他这个电影到最后的时候。他在问乔丹的时，候，乔丹依然对于自己没能跟着这批队友去进行第七次冠军的冲击，他耿耿于怀。就像老蔡说的啊，在公牛王朝的第一个
0: 三连冠的时候呢，其实除了乔丹和皮蓬，那么其他的队友呢，我们相对会比较不太熟悉一些。但是里面有两个人，我觉得必须要提一下，一个是他们的全明星的一个全明星级别的一个大前锋啊，格兰特。呃，格兰特也是一个非常优秀和伟大的一个球员。那么后来呢，应该是去了魔术队，没错。然后接下来呢，还有一个他们的一个非常厉害的，应该也是能够载入公牛史册的一个射手，就是帕克森，对啊、呃，约翰帕克森 ，John p a x o n 啊，他是一个非常典型的一个纯射手，一个拥有大心脏的一个射手。有这样一个队友在，我们可以看到乔丹其实他作为一个球队的领袖来说呢，我觉得在第一个三连冠期间，他表现出来的一个特别典型的领袖气质就。就是他其实是很相信队友的。他们的第一次三连冠的时候，这些阵容可以看出来，那个时候的公牛队啊，是一个朝气蓬勃的，一个
1: 对于胜利、对于总冠军有无限渴望的一支球队。说到这儿，我们就必须得说说他进入到第一次总决赛之前是经历了多么难的局面啊！乔丹到现在依然都毫不讳言于对于八十年代末的时候的那支底特律活塞队的。憎恨和厌恶，坏小子，嗯、对，真的是憎恨和厌恶。是<的>就是我们也可以通过过去的集锦，包括这部片子当中也反映出来，那支球队或者说八十年代的 NBA 和现在的 NBA 是不一样的。那个时候的 NBA 像是一场战争，像是一场战斗。对，这部片子当中也说了，你犯规没出血，这就不叫犯规。
0: <笑> no blood, no fall。对，嗯、
1: 对，就是你没有把人打死，这就不算
0: 犯规。对。所以当时那个联盟里面有一些特别著名的坏小子的球队，那么最著名的坏小子呢，就是底特律活塞，那么他们的领军人物呢，就是也是很伟大的球员了，微笑刺客托马斯，他也是一个为求胜利不择手段的，真的是
1: 不择手段的一个人、嗯，确实是这样的。然后这个片子当中也反映出来了，以塞亚托马斯他和。很多人都有过冲突和矛盾，比如说和魔术师约翰逊啊，在球场上有争执，然后和拉里伯德、和乔丹就更不用说了。然后他们坏小子军团当中有比尔兰比尔，这就是著名的恶人恶棍，包括对，然后包括马红，包括这个罗德曼。那个时候反而像乔杜马斯，就是他的二号人物乔杜马斯反而是一个。比较温文尔雅的，相对来说相对温和啊，相对温和，啊、相对来说温和的这样的一个人，<对>所以乔丹跨越底特律活塞，可以说写就了体育史上或者说 NBA 历史当中的一个传奇，就是我被你打败了，啊、嗯呃，我被你打败了很多次，但是我终将跨越你，嗯、我终将碾压你。我随着我的不断的进步，我就会终将战胜你。你看，乔丹在跟底特律活塞战胜他们之前啊，其实乔丹的身体素质当然是没得说，但是他的体重其实并不够大。他那个时候一米九八的身高，但是他的体重只有九十一公斤，所以他在被底特律活塞连续击败两次之后，他决定自己一定要增肌，把自己变成钢筋铁骨。所以你看。乔丹身上是有特别热血的、特别动漫人物的这样的一种感觉的，他就像卡卡罗特一样，他就是不断的在被对手激发出自己的潜力和能量，所以他经过一个短短的夏天，大概从九十一公斤涨到了九十八公斤。你也知道，大量消耗的这样的一个运动员，其实增肌是非常困难的，因为他每天的卡路里的消耗量是巨大的，他在这种情况下还能增七公斤的这样的一个肌肉，非常非常困难。啊，他真的是疯狂的举铁，疯狂的撸铁，然后达到了这样的一个，就是进入禁区之后，我被你，真的你得生拉硬拽，你都不一定能拽得下来我，我才能战胜得了你，所以他。确实写就了 NBA 历史当中的一段传奇故事，就是这样的一个勇攀高峰的这样的一个故事。这是在乔丹身上，在第一段三连冠的时候，其实你说他第一段三连冠三次总决赛啊，虽然奉献了非常多的精彩的镜头和故事，但是他的难关其实不在这儿，他的难关其实最大难关就是跨越东部的自己最大的对手就是底特律活塞。对对
0: ，那么其实这个。八八到八九赛季的时候呢，底特律活塞啊，作为一个年轻的一支军团来说呢，他们其实是接过了 NBA 的这样的一个领军的大旗啊。八八八九赛季的第一个总冠军啊，那个时期的第一个总冠军，接下来呢又连着拿了一个第二个总冠军，有点势不可挡的一个意思。不管是乔杜马斯也好，还是微笑刺客托马斯也好，他们在那个时候对于冠军的渴求，我觉得那个时代不亚于公牛队之下。然后呢，整个的球队啊，我觉得对于 p i s t o n 来说呢，他们就活塞队来说呢，他们真的是用身体、用热
1: 血去打球
0: 的这样的一支球队。这
1: 片子当中说这么一段话、嗯、很有意思，说，嗯，就是活塞队他很像是那种我们大家都在聚会的时候啊，然后跑来大肆破坏的坏小孩，嗯、其实就是这样就是他的获胜方式很多时候不是通过自己有。他当然实力强，这，这个都大家实力都挺强啊，但是他们很多是通过破坏你的节奏，<笑>就是通过大家把你拉入到泥潭当中，然后再通过丰富的经验来击败你啊，这样的一种方式来去获胜啊。活塞其实就这样一种风格，就是、所以活
0: 塞是一种术式的风格，他用的是削弱的，<笑>对，削弱就是
1: 他很难让你会去喜欢。但是我觉得江波刚才说的话也是对的，就是你任何一个。只要是合法的，你获得冠军的这样的一支球队都值得尊敬，因为他们是以自己这样的一种方式。活塞可能这么多年拿冠军全是一种方式，嗯、就是平民球队夺冠的方式，就是我一定要比你更狠，嗯、对我一定要比你更狠，<对>就是我只能通过比你更狠，因为我们天赋不如你，我的明星球员不如你，我也不是带有大家的期待，就是所有人也都希望看到我被席卷回家滚蛋这样的一个。这种态度，但是呢，我就是坏小子军团，嗯、我就是获得了我应有获得的位置，嗯、这确实值得敬佩，但是确实很难让人喜欢，嗯、因为像条疯狗一
0: 样。<笑>我觉得这个、啊、你也不能否认啊，你带有强烈的这种主观的色彩，因为你喜欢乔丹嘛，对吧？那你就不不,不,不,不可能是特别特别喜欢托马斯。
1: 我只能说我站在大众这边，因为他们本身就啊啊。就代表了大众的反面，就是为求胜利不惜恶意犯规。你可以看到这个片子当中的集锦，包括之前你看过很多的集锦，就是他们真的是用一种很多时候超越体育精神之外的这种态度。我觉得这就是值得鄙视的
0: 。不过老蔡说的这一点确实是这样的，就是作为一个喜欢打球的人啊，我觉得任何一个喜欢打球的人来说呢，其实对于在球场上的这种对人不对球的犯规，恶意的去伤害别人的犯规，真的是。深恶痛绝的，我不知道你有没有被人垫过脚，我被我被垫过很多次，就是这种东西是你
1: 没有把对方的脚踩断吗
0: ？我靠，不可能的，你知道吗？当你当你下落的时候，你踩他，他就是疼一下，但是呢，知道,知道开玩笑
1: ，啊、我只想说你的体重，对、啊，混蛋
0: ，老子那时候很轻盈的，好吧？对，然后但是作为一个三百公斤的瘦子、这个，你知道，咱说说点题外的话，就是打球的时候，你知道最害怕两种就是接触行为啊。在空中的对抗啊，比如都跳起来撞一下，这都没关系。然后呢，在地面上的对抗，这都没关系。当时交大打球很硬的，你知道吧？就是很野的，比现在在学校里面看学生打球，我觉得比他们野多了。那个时候，两千两千年前后的时候，那时候特别野。两种行为就特别特别让人着狠，一个是垫脚嘛，脚这就不用说了。还有一种呢是什么呢？还有一种就是，比如说都跳起来抢球，但对方故意不跳，然后呢，往下顶你的下盘，这这一下就掀翻了，哦、这特吓人。两种我都我都见过，就特吓人。一般有这种动作出现，接下来就会打一架，就是这种这种感觉。但是你看，在这个纪录片里面，当时这个所谓的乔丹法则，其实这也就是 Piston 他们最早拿出来的手段。就是当乔丹去进攻，尤其是杀入内线的时候，往往都会遭到三个到甚至四个这个球员的对于身体上的伤害，非常的非常的明显。<是>嗯
1: ，这就是我有刚才持刚的那个观点和态度的地方。嗯
0: ，对。但是我还是反过来要来说一句啊，就是说。那个时候，首先呢，这种身体上的对抗、身体上的激烈，那么也是八十年代到九十年代那个时期的 NBA 的一个非常大的一个特色。那么，就像你说的，嗯、那个时候就是一场战争。那么，底特律活塞呢，它是其中的发起者，同时他们也是。其中的可以说他是其中的受害者。我觉得篮球发展到现在啊，你可以看到 NBA 的规则，从规则的层面，慢慢的他是鼓励进攻的。换句话说呢，他是更加保护进攻的。对于很多的这种恶意的犯规啊，他们都会有很就是慢慢的处罚力度也会慢慢的增强。包括现在的禁区内的一个那个小半弧啊，那么禁禁区里面的相当于对进攻的一个保护。但是那个时代的时候，嗯，我觉得为什么说底特律活塞也是值得敬佩的地方呢？就是他们一群，感觉像是没有那种超级超级的巨星。当然啊，微笑兔的刺客托马斯，他也能算是一个超级巨星，但是他只有一米八五啊。啊嗯、对啊，托马斯只有一米八五，在那个时候的 NBA， 他能够立足并且呢爬到一个巅峰，我觉得这也真的是难能可贵。尤其是有一场比赛，他是崴了脚嘛，他带伤出战，确实是很令人动容的。作为一个球员来说。但是不管怎么样，我觉得在九一年那次公牛第一次在东决战胜了 p i s t o n 之后呢，整个活塞队的球员不握手就直接离去，直接去了这个更衣室。我觉得这件这件事是没法洗的，这件事儿真的是没法洗的，<是>这
1: 确实是违背体育精神的。嗯，乔丹到现在在接受采访，嗯、耿耿于怀，耿耿于怀，然后他。说你看啊，而且镜头当中也确实都给到了啊，这个片子也是很有计划的，给到了说，哎，你看八九年的时候，九零年的时候，两年乔丹连续被底特律活塞挡在了这个总决赛的门外。<对>那么这个结尾的结束的时候，乔丹可以说是饱含热泪的，然后来去跟对方握手，就是带有这种极强的委屈感和这种胜负失的这样的一个失败之后所带来痛苦感，然后但是依然风度。嗯保持风度的和对方握手，然后他们把这个几段刚好剪在了一起。而到九一年的时候，<是>公牛队四比零战胜了活塞，在还没有战胜活塞，在第四场比赛结束之前还有七分零九秒的时候，整个活塞队的主力队员换下场啊，什么招呼都不打，直接就往更衣室去。这个把这些镜头剪到一起之后，<对>乔丹到现在都依然还是在。觉得你是我很我很尊敬伊萨托马斯，但是呢，问题在于，我觉得你的这种方法，或者说这种态度，你真的是毫无风度，毫无君子态度可言
0: 。就好比如，咱们在场下打一场球，对吧？然后呢，你这边输了，然后对方喜气洋洋的，然后过来跟你炫耀。但是呢，一旦对方输了，就不理你，人就走了，就这种感觉，你会觉得。他其实并没有真正的在尊重你，或者是他没有在尊重这场比赛。
1: 体育比赛虽然很多时候你要有战斗精神，但是呢，最终体育比赛还是要体现一些人的这种，就是我们作为人的最基本的一些精<神>对,对精神和态度、素质等等。所以，乔丹他可能这么多年在 NBA 当中，可能唯一的最痛恨的、最厌恶的对手就是底特律活塞，就是伊萨托马斯。嗯以至于在九二年梦之队的时候，<对>伊塞亚·托马斯其实从实力角度来说，他入围梦之队应该是毫无问题的，题但是他没有入围，<对>以至于媒体包括一些活塞队的球迷也都会认为这是乔丹在中间作祟，就是传闻嘛，说乔丹说<笑>只要伊塞亚·托马斯入围，我就肯定不进梦之队啊，就是我进梦之队的条件就是托马斯没进啊，但是呢，这个片当中其实也反映出来这一点了，乔丹否认说我没说过这件事儿啊，我只是问了。托马斯在不在队里？仅此而已，就这一件事儿，没有任何的关于我说他进了我就不进这种这种话。片当中也捡到了，说，哎，托马斯跟很多人都有矛盾，皮蓬啊，跟约翰逊啊，跟拉里伯德都有矛盾。对。然后为什么就都矛头指向乔丹？所以你也可以从这样的一个侧面看出来，乔丹其实身上承受了，就是欲戴王冠必承其重。他成为篮球史上的最伟大的篮球明星，但与此同时也会。身上背负非常多的，可能原本不该属于他的指责、压力、责任啊、呃、怨恨等等等等这些东西。那我觉得这个片子当中就把他作为普通人要承受的这些东西，我觉得反映的也是比较充分的。换句话说，就是
0: 伊塞亚·托马斯他的冤家对手啊、仇人，远不止乔丹一个。就哪怕是在九二年的梦、这个、之队这个、队员里面，也远不止乔丹一个。但是呢，乔丹就被推上了前台，<对>呵
1: 呵这事儿很有意思。因为是啊，因为谁让你是联盟的一号球星的
0: ，说不定是 Magic Johnson 自己说的。因为 Magic Johnson 他是他是打一号位嘛，他是打这个控球后卫嘛，对吧？然后托马斯也是打控球后卫，说不定是 Magic
1: Johnson 说的。但是我是觉得是这样的，就是这个片子当中说了这么一句话，就是你看他们那些梦之队的球员接受采访的时候，特别强调一个词叫团结，而强调一个词叫兄弟。他们用这两个词，其实说白了，我觉得已经在暗示，就是说，<错>以下托马斯来就是会破坏我们这样的一种团队氛围，破坏我们的兄弟的这样的一个气氛。我觉得也很正常
0: 。你说的太对了，这个就像既然打球的时候呢，这个经常是大家都都一群人打的都挺好的哈，然后呢来挑人嘛，但是呢总会有那些这个确实打的不错，但是呢我们就不想带他一波的人，肯定有这样的人，对吧
1: ？因为对于梦之队的球员来说，参加巴塞罗那奥运会，我个人认为啊，就是娱乐的成分一点都不比体育的成分少少啊，<对>我是这么认为的。为什么这么说呢？就是第一次派出 NBA 球员来去，尤其那么强大的，可以说把历史当中前十位的诸多球员都放在了同一支队伍当中的那个，真的是这、呃、这个事情恐怕是空前绝后了。从此之后再也没有、嗯。这么强大的一支梦之队了，所以以后什么梦二、梦三什么这些东西的都完全在都只是对于梦之队的一个拙劣的模仿而已。嗯，那么在这样的一支球队摧枯拉朽的来去战胜其他球队的状态过程当中啊，其实我觉得娱乐成分已经大于。体育成分了，所以换谁上不是赢吗？你换句话来说，你把托马斯带上，你也肯定拿奥运冠军，这是毫无疑问的。但是既然都是同样拿冠军的情况下，<对>我们为什么不能快乐的打球呢？我们为什么不能跟兄弟们一起欢欢乐乐的，每天晚上大家打打牌，第二天就打打球，就这样的一个状态，<笑>为什么不能这样的更快乐呢？所以我觉得他们的心里太正常了
0: 。这一支球队，他的名单里面真的是前无古人后无来者，真的像老蔡说的，就是把。联盟的前几位
1: 的球星全都笼络起来了，笼络在一起了。他可以说是把那个时代的最厉害的球星全都放在一起，然后扎堆的、打包的，然后派到了奥运会的赛场。更何况<对>这当中还包含了历史当中排名第一的球星，就是乔丹。然后拉里伯德和约翰逊也都是前十的，就是当仁不让的这些巨星。所以这个阵容真的是在今后再也不会出现了。这也就是为什么我们说。派谁去都能拿冠军，但是那我们为什么不打兄弟篮球呢？为什么不快快乐乐的去呢？所以，以萨托马斯被淘汰，我觉得这也是一个太情理之中的一件事情了啊！你可以从另外一个角度来说的话，嗯、这个竞技体育真的是很残酷，就是换句话来说，<对>你失败了，你被别人打败了，那么你就只有听从别人的份儿啊！你就是你很多时候你就没有权利、嗯、没有权限去决定很多的东西。嗯那这是竞技体育残酷的地方，但同时也是竞技体育公平的地方
0: 。对你说的这一点非常对啊。其实咱们可以假设一下啊，如果不是那一年啊，就是九一年九一赛季，呃，公牛拿了总冠军，而是让 p i s t o n 让活塞完成了三连冠的话，那么这个阵容可能就不一样
1: 。对啊，你至少你在九一年如果还是活塞队拿总冠军的话，那么你九二年如果公牛还是没跨越的话。那么这件事儿就是你那个时候，你的乔丹的联盟第一人，你都拿不拿不到的话，你怎么当历史第一人，对不对？所以呢，你你的这个决定性，你的对于这个阵容的这种这种倾向性，你就没法体现出来。这个竞技体育就是这样，成王败寇。但是呢，从另外一个角度来讲，乔丹通过这么多年的一个跨越。终于跨越了横亘在他面前的地球力活塞，这也书写了竞技体育的一番伟大的这样的一个历史吧，造就了这样的一个历史。啊，这确实乔丹的传奇故事，可能从他的进入 NBA 那一刻就已经开始了。因为我们就要往回说，他刚进联盟的时候，芝加哥公牛就是一支烂队，一支云南球队。这里边也说到了，这个他的队友几乎全都是西施·可卡因。这个片子也说到，说公牛队是一个。叫芝加哥可卡因联合马戏团队，然后大概是这样的一个名名号，所以乔丹就讲到他作为 rookie， 就是新秀的时候，他到队友的房间，然后队友们都在有女人、有白粉，然后都在纵情声色的时候，声色全马，对，对，他就悄悄的就退出了房间，然后并且乔丹在这一方面真的非常自律，他不抽烟。啊，不碰可卡因，不碰毒品。人们因为八十年代的 NBA 跟现在比起来，可能还是在乱象方面要更多一点。嗯不像现在可能都是一些乖孩子，但那个时候可能就是坏孩子的这种文化是比较流行的。这也是为什么会催生出底特律活塞这样的一支球队出来。对啊，我觉得那个时候的更狂野 ，NBA 更狂野一些，嗯、然后也是整个这个社会文化方面。出现正在冲突巨变的这样的一个年代，啊，你包括你可以看到那个时候的摇滚乐队也是这样的，就是七八十年代的摇滚乐队、嬉皮士文化等等等等，这个吸粉啊这些东西都太正常了。但是你看现在这样的一个社会，对于这方面惩戒程度其实要比那个时候要严格的多。所以那个时候的这球队就这是一个可以说是一个半公开的一个文化的一个现象。但是乔丹从不碰任何的毒品，然后不碰几乎不碰酒精。那个时候，然后他严格的去打造自己的身体。你想想，一个新秀，新秀赛季平均得分超过二十八分，这是一个什么概念？这是一个在现在很多年都可以拿到得分王的这样的一个成绩，或者至少得分王前三、前五的这个成绩。那么乔丹在新秀赛季就做到了。所以呢，他其实从一开始就背负着非常大的一种。明日之星的这样的一种期待，但是经过七年的打磨，才跨越了横亘在自己面前的这样一座大山，就是地球的活塞。嗯、所以这就书写了运动史当中的一个很传奇的东西，就是我被你所击败，那我就要变得更强，我就要去反过来击败你，并且我击败你的时候，我要碾压你。<对>这个片子当中也说到了。乔丹跟队友打牌的时候也是这样的，我光赢你是没有用的，我要碾压你，我要从各方面都要去让你心服口服。<笑>我觉得乔丹身上具有极强的，他最大的特点，在我看来就是对于胜负的这样的一种极致的对胜利的极致的追求
0: 。而且刚才这个关于乔丹的这个自律啊，我觉得还不能简简单单的。从自律两个字来来说，你你可以想象啊，当队友全都做这些龌龊的事情的时候，当你洁身自好的时候，这并不单单是一个单纯的事件上的一个选择，而是说，对呀，可能会存在于比如说被队友排斥，对吧？就好像大家我们都是这样，你你怎么着？一个新秀小小毛头小子啊，你你就这个特立独行，你就不跟我们打成一装什么片？你什么意思？就装逼呢？装装什么装啊？对吧？所以你可以想象一下，这背后并不简简单单是自律二字，而是他对自己内心的就是说，换句话说，他的内心是多么的强大，才他才能够有可能去排除到这些干扰，而直指自己的本心，一直明白自己想要的是
1: 什么。我觉得这是一件非常非常难的一件事情。嗯，从另外一个角度来来去想这个问题，就是这样的，嗯，就是、嗯。他内心强大，确实，我非常同意你的观点。他们不内心强大，他根本就没法在这支球队当中存活。我估计啊，这是第一点。第二呢，就是也正是由于他的洁身自好，并且带领球队从一支烂队逐渐地成长为一支强队，他的队友也能够看到。哦，你看。他来了之后，导致我们这个大家卖票卖得更多了，然后呢，受到的关注也更多了。就是我们想那么烂吗？我们也不想那么烂，但是我们实力就是那么差，那有什么办法呢？现在终于来了一个这么厉害的一个毛头小子，竟然把我们能够带进季后赛，竟然能够让我们进入到更大的舞台当中来去展现自己。我觉得他不光是把对手打服了，他还把自己的队友肯定也是打服了。他也才能够去坚持自己的这些原则，坚持自己的这种对于胜利的这样的一个追逐，而不被排挤，而能够去领导球队。我觉得他是真正靠实力证明了这一点
0: 。在这部纪录片里面，也不止一次的有很多乔丹的队友啊谈到这件事情，就是乔丹他有能力能够让他的队友变得更好。当然，有可能这个变好更好的过程是也是对队友来说是一件非常残酷的。一件事情，那么我觉得一个他让他的队友变得更好的<对>最典范的呢，就是八七年来到芝加哥公牛队的斯科特皮蓬
1: 。我觉得通过这个纪录片，我们才看到皮蓬是一个更加全面的啊，了解皮蓬是一个怎样的人。因为以往了解到皮蓬是一个，我们就知道他是一个内向的，啊、呃，甘居幕后的，愿意做好乔丹的二把手的，然后可以说是历史上最为伟大的一个二号人物。啊、呃，存在的这样的一个球星，嗯、但是你从这个电影当中，或者从这个纪录片当中，你可以看到皮蓬性格当中的那些缺陷。嗯，对，真的是很强的一些缺陷，比如说自私，比如说容易撂挑子、嗯、啊。就是这个片子当中给我印象深刻的，其实是有两件事儿。第一件事儿呢，就是九三年的时候，乔丹第一次退役之后。嗯皮蓬等于单独带队，然后他们在九四年，相当于是九四年的季后赛当中遇到了纽约尼克斯啊。纽约尼克斯一直是上一年度的时候，<对>就就是乔丹在第一个三连冠的第三年，就是九三年的时候跨越尼克斯就已经费了很大的劲了。<对>到九四年，皮蓬单独带队的时候遇到了尼克斯，结果在跟尼克斯的有一场比赛当中，公牛队落后一分啊。这个时候教练布置的战术是让皮蓬佯攻。但是呢，真正主攻手是来自克罗地亚的天才少年托尼库克。奇，啊，<对>就是托尼库科奇，呃，皮蓬就很不高兴，因为从库科奇其实来到公牛的那一刻，被选中的那一刻，皮蓬就很不满意啊。<对>吉利克劳斯一直对于库科奇的这样的一种吹捧赞扬，啊、然后对我们一会儿会说到皮蓬的这种。高兴是有理由的，因为他作为全联盟的顶尖的球星，嗯、却拿着全联盟排第一百二十二名的薪水，这这你说放谁谁会高兴？<对>但是乔丹与皮蓬的区别就在于，皮蓬有意见，他可能就会以一种错误的方式展现出来；而乔丹如果有意见的话，他会是打服你，然后咱们再说，咱们再说这个意见本身。这就是他们俩性格当中存在的最大的一个区别，以至于在九四年那场季后赛当中。当教练安排库克奇来去执行最后一投的时候，皮蓬直接拒绝上场，就是你们玩吧，我我退出，我不我不要上场了。嗯、菲尔杰克逊再三确认说：“你真的不要上吗？”他就是耍脾气啊，我觉得他很有这种牛脾气，然后他就是我不上场，啊，<对>以至于最终派了另外一个球员替代了他。但是库克奇也也算争气，然后进了一个让皮蓬很没面子的一个绝杀球，啊，<对>但是。那场比赛结束之后，公牛队真的情绪低落啊，整个公牛队都很沮丧，因为相当于当家球星临阵脱逃吧，那就
0: 是撂挑子，对
1: 撂挑子嘛，就是这个过程，你说谁能受得了？这是他第一个让我印象比较深刻的一个他的性格的一个体现
0: 。这个事儿我多说一句啊，就是他已经不单单是一个是否有体育精神的一件事情了，其实。它是一个违背职业道德的一件事情，拒绝上场这件事，就好像是你工作不干了，你这个领导你安排的工作，这个公司安排的工作不符合我心意，我不
1: 干了。关键问题在于这个事情的类比，你可以类比成这样的一件事儿，就是，嗯，你不是说你平时让、啊、你加班了，你说这九九六天天九九六，我今天不想干了，那不是这样的
2: ，对，而是
1: 说你们公司正要去办一场可能国际性的会议或者国家大大的这样的一个会议。对，在办会议的那一刻，然后说指定你是主持人，然后你在会议的前一刻，你跟你跟老板说，嗯、对不起，我我不上了，你现在给我不加薪，<笑>你现在如果不不给我一个什么样的地位承诺的话，我就不上去主持。这，对对这个不光是单纯的说职业精神的问题，还有一种现场胁迫、要挟别人的对、嗯、对，对挟<迫>要挟别人的这样的一种态度，这其实是在职场当中是非常具备很强的危害性。的这样的一个事情，说白了就是你真的出来这种事儿，对对对一般老板会觉得，操你赶紧滚蛋吧！就是你这种人，你这等于关键时候撂挑子，这谁受了？这哪能、嗯、哪能受得住？这是他给我们留下印象深刻的第一件事儿。嗯、第二件事儿呢，就是他在九八年的时候，就是相当于对公牛的最后一舞那一赛季，因为他我刚才已经说到了，他拿着当时全联盟排在一百二十二名的这样的一个。薪水的水平，因为他在九一年的时候签了一个七年一千八百万美金的一个合同。
0: 对，这事儿怪谁？还不是怪他自己
1: 。这事儿合同是是最后一年，然后呢，他在觉得公牛队完全没有任何想要跟他改善合同的这种前提下呢，他就对媒体宣称说：“我。”不打了啊！这我今后再也不会再为公牛队出力了。而且，没错，他还在自己本来应该在九七年夏天拿到总冠军之后，如果是有职业精神的人的话，应该拿到冠军之后马上先动手术。这样的话，在中间五个月左右的休赛期的时候，可以把身体手术哎，没错，可能的身体养得差不多。<错>结果他到快要开赛之前，他才动了手术，相当于这个九八赛季的前半段，他根本就参。嗯根本参加不了。我,了我查了数据，他在那一赛季当中，他只打了四十四场，一共八十二场比赛，他相当于有一半的比赛都没有参加得了。<对>乔丹对在这个纪录片当中对他颇有微词，他会觉得他，<对>而且说得很明确，说的就是我觉得斯卡里就是就是很自私，选择用一种自私的方式来去对抗
0: 。其实这个首先呢，乔丹对于斯科特皮蓬的这个事情，我觉得他还是说的相对委婉一些，其实相对委婉。但是他
1: 已经说到了，他已经说到自私这个词了。
0: 说到点子上了，对吧？他没有说他是一个自私的人，对吧？他说的只是就是相对委婉一些，但是，为对呃，我觉得这事儿啊，咱们得掰开两件来说。就是首先呢，第一个就是那些年啊，皮蓬对于自己的薪水啊，这个是耿耿于怀。但是呢，这件事儿怪谁呢？就像刚才说的，还不得怪他自己。在他签那个大合同之前，他是想要稳妥嘛，对吧？签了一个长期的大合同，但是当时乔丹也告诉他说，说是你现在的这样的一个水平。其实应该签短合同，签个一两年的合同之后呢，成为自由球员之后，你下一次才能签真正的大合同。但是皮蓬那个时候，因为前面也提到过 ，NBA 是非常非常非常残酷的。我们可以看到有多少天才横溢的这些，才华横溢的这些球员，天才级别的这些球员，因为伤痛黯然离场。所以当时皮蓬的考虑就是，我签一个长期的大合同，哪怕发生了一些意外的话，那么我也能够。用句话说就是安度晚年，对吧？他其实这方面的考虑，也就是说他并没有想象到这份合同给他带来的这样的后果。那么之后呢？当他成长成为联盟的顶尖的球星的时候，当他的薪资配不上他的身份的时候，他自己又颇有微词。我觉得这就是你本来是一个愿打愿挨的事情，对吧？结果弄得是如此的不愉快。当然，到最后一年的时候、呃，这个公牛也迟迟没有与他来续签的意向的时候呢，我觉得这跟这个经理本身他们之间的矛盾也很有关系。但不管怎么说，我觉得动手术这件事情，他的这样的自私的这个行为，这件事情是一个作为一个职业球员来说，我觉得是一个很令人唏嘘、感叹
1: ，并且呢耻辱的一件事情。这个片子当中一共分十集嘛？然后，其中第二集着重笔墨的来谈到了皮蓬这个人。皮蓬说到，他的父亲在他小的时候，十几岁的时候，有一天突然就中风，然后就瘫痪，然后坐轮椅。然后他哥哥呢，在上中学的时候，跟人有一次打球的时候，然后就直接被别人一个摔跤式的动作，然后摁倒在地，然后从此也就瘫痪在床。所以。他从小经历了两个坐轮椅的人在自己身边的这样的一种生活和生涯，这就是他为什么对，这就是他为什么他的性格一方面是从这个来的，另外一方面他为什么会在九一年的时候签了那样的一个长合同？我觉得这一切都是有果必有因啊，这个事情都是从有因果关系来的。我觉得、嗯。确实，这让人也不得不感慨啊！就是这样的一个，你说像这样的一个顶级球星，他都会很担心自己的未来的这样的一个养老的问题。那这也就体现出来，这个联盟真的是非常的残酷啊！非常残酷。你看到他们这些光鲜的体育明星，哎，香车美女、豪宅、私人飞机的，你看着他们好像过得很亮丽、光鲜的生活，但是其实很多人的痛苦，很多人的痛楚。呃，有很多人可能下半生都会在浑身伤痛的一个状态下度过余生，你会觉得这他们其实拿高薪也确实是挺
0: 合理的一件事。就是 NBA 他是真的是一将成名万骨枯啊！就是当我们去说到 NBA 里面那些球星，或者说说到那些角色球员，有一些在 NBA 里面挣扎的那些球员，辗转于各个队的那些角色球员、那些板凳球员的时候，总觉得好像他们没什么，但是。我们要想到，这可是 NBA 啊！这意味着 NBA 里面最差的球星，那也
1: 是全世界整个地球上打球最好的那几百个人之一啊！对啊，这好多人都在说过嘛，说我就是一个在某一个烂队看饮水机的这样的一个角色，啊、那也是全世界打球最好的四百名四百名球员之一啊！<笑>啊，真是这样的，是的就是，嗯、而且这种明星球员和这种角色球员之间这个地位的差距是巨大的，这也就是。皮蓬在自己能够有机会签，因为在九一年来看啊，签七年一千八百万美金的这个合同，哎，一年两百多万，那其实是已经是一个挺，还可以。乔丹那个时候也才拿一年三百万，就是你皮蓬拿两百多万，嗯、这不算什么夸张的一件事儿。对，嗯、但是他的心理失衡就失衡在这个七年的时间真的是挺长的。<对>到最后一年的时候，乔丹拿三千六百万美元一年，然后他拿着两百多万美元一年的这样的一个，嗯、你说他怎么可能心里会平衡呢？确实、嗯，就是我觉得人不怕<对>不怕低，就怕比。我觉得
0: 其实这个事儿啊，我觉得也跟乔丹有关。其实正是因为公牛的第一个王朝，然后乔丹真正。把自己从一个 NBA 的顶尖球员变成了一个全世界最伟大的体育明星的这个过程当中呢 ，NBA 从中受益匪浅，水涨船高。那个时候 ，NBA 的这种转播，它的收费，它在全世界的。包括不光是体育界，甚至是文化界的影响力，给整个 NBA 带来非常巨大的收益。那么同时也就意味着球队的收益更高，同时也就意味着球员的薪水涨得更高。所以你要这么想一想，你说这个皮蓬失衡来自于谁啊？归根结底是来自于乔丹
1: 。说<笑><笑>想一想我的意思。这个还有还有一个很好玩的地方在于，我就是有有的数据挺有意思的啊，就是乔丹这个片子当中也谈到了，乔丹一开始签球鞋合同的时候，他本来是特别想去签阿迪达斯，就是他想跟阿迪达斯来签约，对他很喜欢阿迪达斯啊，他看不上耐克，因为耐克那个时候其实是一个特别的生产跑鞋的一个小公司啊，因为那个时候 NBA 的巨星们签约的全是匡威。啊，就是全是跟匡威来去签约的，包括 Magic Johnson， <对>包括 Larry Bird， <对>然后都是跟这匡威来签的约。呃、然后，然匡威呢，因为他们那个时候旗下可以说是有那个时候乔丹进入 NBA 的时候的最顶尖的球星，所以他们也看不上乔丹。<是>所以乔丹呢，<对>就想去跟阿迪达斯签约，但是阿迪达斯那些年没有一个针对个人品牌系列的这样的一个计划，<对>所以他的那个经纪人才说，哎，那你要不去跟。耐克见一下吧，他压根就不想去，还是他母亲出面说，对他妈说，你去看看吧，多就是那意思，就是多个朋友多条路，
2: 你对对对，你去，多跟他们见见面
1: 。播到这段的时候，你
0: 记不记得那个放的那个匡威当时的全明星的那个广告？对，特有意
1: 思，特喜感，嗯。然后关键好玩的在于。这个地方，耐克的这个负责人说了这么一段话：，说我们签乔丹的约的时候，我们的计划是两年之内，他的这个品牌能够给我们带来三百万美金的一个鞋球鞋销量就可以了。然后关键问题在于，他他们给当时给乔丹给了二十五万美元，就是乔丹一代就 Air Jordan One 出品之前啊，给了乔丹二十五万美元的一个代言费。结果呢，他们的计划是两年挣到三百万美元。第一年，嗯、这个球鞋就卖了一亿两千万美金，啊，就这第一年的时候，这个事情就是包括你，你肯定知道，乔丹鞋在现在完全是一个时尚界的一个流行元素。它现在是什么？现在是一个
0: 金融产品。乔丹，尤其是早期的那些元代鞋，<是>金融产品。不光是早期的这个真正的元代鞋了，就是那些年生产的，我觉得这都是天价。这些年出产的复刻鞋啊。复刻鞋一旦就是拿到之后啊，这个这个发卖之后，它的价格都是翻翻的往上往上
1: 走，所以很多人都炒鞋嘛，所谓的。我九八年的时候，我父亲给我买了一双乔十三，啊，太奢侈了，就是你也知道，你也知道这件事儿啊，这双鞋后来丢了。但那个时候乔十三，其实如果正品的话，就是当然没穿过的话啊，就是放到现在，那其实价格也不菲，我觉得
0: 几万块钱，啊、嗯。最起码，嗯、然后是,是
1: 因为是正品的嘛，正品的乔、嗯、乔十三，那个时候就定价就是，我记得很清楚啊，一千二百五十块钱啊，嗯、就是在太九七九八年的时候。哎，不是你穿这双球打过球没？不舍得，就是我觉得穿这双鞋啊，不太舍得打球。嗯，是，我是觉得乔丹鞋在最近几年越来越成为了一个时尚界的一个流行没错的文化和产品了。
0: 没错，尤其是这个乔，哎、呃乔，乔一，然后呢，乔十二、十二、十三，乔一
1: 、乔四、乔九、乔六
0: ，然
1: 后乔十二、十三、十一，这都是顶这这几个都是非常出名的，对对对对。几代
0: ，哎呀，所以你看，其实可以这么说，就是乔丹一己之力啊，不光是挽救
1: 了，或者是可以说他打造了耐克公司。对，真是这样的，嗯、他真的是打造了耐克公司。而就是你看，现在耐克成为体育运动品牌的，可以说应该是头号王者吧，依然头号王者。我觉得其实完全是乔丹带来的。这个说白了就是这个事情，无需再去说其他人什么科比啊、詹姆斯，他们只是推波助澜而已啊，他们只是众人拾柴火焰高而已。但是乔丹才是真正让耐克从一个小品牌成为一个大品牌，就他一个人，就是因为他、
0: 嗯。其实从这个。品牌的商业运营的角度来说，我觉得耐克当时也是非常大胆的，他其实是给乔丹了，给他了一个个人的非人的品牌。我觉得这件事情作为一个企业而言，这件事情在当时那个环境里面，也只有耐克敢这么去干，对吧？因为反正也没有什么可输的了，反正我们就是一个小弟弟，对吧？当时匡威还有阿迪。不可能在当时那个年代给出乔丹如此的这样的一个优厚的条件。当然，这里面不光光说的是钱的事儿，二十五万美金美金在当时说多不多，说少不少啊，那么一个不上不下的一个金额。但是我觉得耐克本身的运营在这个里面也真的是一个啊绝笔，这太厉害了，确实也是。嗯
1: ，我觉得你刚才说的很对，就是耐克也是没有。他也没有别的办法，他也没有别的人可签，他，嗯、他只能选择一个，哎，看上去还挺不错的一个有希望的这样的一个新星，我觉得他就是这样的一个选择。他、嗯、一开始他们的，我刚才已经说了嘛，他一开始的期望也很并不高啊，就是两年卖出三百万美金的鞋就完了。结果<笑><对>他们自己没有预料到，他们根本就没有预料到。竟然能够卖出，这就是四十倍啊！就是比他两年计划的四十倍的这样的一个高额的一个销售额，<对>他他根本没有预料到这点，<对>更别说现在的这样的一个更加乔丹品牌已经成为耐克母公司旗下的一个就是你独立子公司
0: ，对，它是相当于一个独立的一个子品牌了。其实这一点和其他的顶尖球星的那些签名鞋还不是一个概念。就是乔丹，他是、啊、完全不是一个 Air Jordan， 他是一个
1: 品牌，他并不光是一个签名鞋。而且乔丹是 Air Jordan 的股东之一嘛？对，对对就是他，他就是换句话来说，他都退役这么多年了，他每年从运动品牌当中能获得大量的回报和收入。收没错，没错，包括
0: 后来他的 Air Jordan 驿下呢，也签了一大堆的顶级的球星啊，也是在就相当于在 Air Jordan 的子品牌之下，给这些顶尖球星他们来做的签名鞋，以运动员为名的这样的品牌呢，嗯、乔丹是唯一的，
1: 嗯、迄今为止，对，真的是，嗯呃，唯一的唯一的，啊不，还有我们中国乔丹。<笑>说到这个，我觉得那这个碰瓷儿、就、又是。耻辱，这<辱>、啊、太
2: 耻辱了，真的是耻辱
1: ，啊、就不要脸，就是我觉得真的是不要脸，啊、就是我们这真是将山寨这件事儿已经到了一个，<唉>我觉得就真丢人，我觉得这事儿太丢人了。
0: 就说说到这儿，咱就就反正闲扯嘛，就多说两句啊。你可以看到他、啊、这种碰瓷儿的背后，其实对于他的品牌本身的一个影响。你看同期的，同期那个时候的品牌，不管是李宁也好，还是匹克也好，还是安踏也好。其实安踏呀、李宁啊，现在都已经走出了自己的路了，包括他们都会有自己的签名球星。但是你看看乔丹有什么？就中国乔丹有什么？什么都没有，还继续是走着他们的这样的一个山寨的道路，直到应该是去年吧，他们的官司终于判输了
1: 。哎，真是是我觉得特别恶心，真的是很恶心<路>啊！就是、就是、中国乔丹这个品牌，我觉得<笑>我还买
0: 过，我还买过一双。我原来看，我我
1: 要抵制你，我要抵制你。二
0: 十年前啊，没有二十几年前的事儿
1: 太丢脸了，我太丢人。跟你作为朋友，我觉得太丢人了。<笑>不对，不对，不对
0: ，不对，不对，不对，不对，不对，我买的是匹克，说错了，我买的是匹克啊，不是，不是那个。操
1: 你碰什么词儿？你在你在碰中国乔丹的词我在碰中国乔丹的词
0: 儿。我记错了，我记错了，我记错了。你在蹭热度，你在蹭中国乔丹的热度。<笑><笑>哎呀，毕竟没有钱嘛，也不像某些人可以买到乔丹的赠品13喽。<笑>这个这个没法说喽，<笑>没有钱喽。所以这个这个乔丹品牌，我觉得确实是一件呃，在体育用品或者说商业战场上一个非常非常独特的一个一个案例
1: 。所以我们拉回来就是，皮、呃、蓬呃，他对于<笑>咱们今天聊得太飞了，我的<笑>啊对，<笑>很正常。嗯，很因为可聊的内容实在太多了嘛，我不是在咱们准备会的时候我就跟你说了，就我们很可能会聊得很嗨，或者聊得很嗨，对，啊，没事儿，反正后期我做，<好>你放心吧
0: 。啊、嗯，那那说到皮蓬，回回过来说他这个，呃，刚才说的皮蓬很多的问题，其实一个人的悲剧就是性格的悲剧。然后他从他的家庭可以看到，他是一个非常缺乏安全感，但是呢又争强好胜，然后。他在他的这个脾气，就是脾气里面啊，他的这样的一个性格当中呢，又有很大的这种暴躁的成分在。我一直觉得，如果，如果皮蓬八七年不是因为他八七年来到了公牛队遇到了乔丹，如果皮蓬是去了一些其他的一个球队，那么他很可能就泯然于众人了。哎，对，非常有可能，非常有可能。嗯
2: 嗯，
1: 嗯他的性格不适合做当家球星啊，不<是>他没有那么大的担当，没有那么强大的内心。对。嗯，我觉得他当一个二号人物，相当于前边有人给你冲锋陷阵，然后帮你挡风遮雨。我觉着，让他来去发挥，我觉得是是非常好的一个一个状态，对他来说。
0: 但是从他的心理上来说呢，如果、啊、球队里一个里面没有一个能让他真正心服口服的大哥来说，他可能会
1: 成为一个球队的祸害。呃，对啊，因为这个片子很有意思的地方就在于，你可以明显看到对于类似的事件。他和乔丹之间的截然相反的、截然不同的一个处理的处事的一个态度，啊，包括他对对手啊，包括他对那些凶狠犯规的人啊，包括他对那些困难和和障碍，他是怎么去处理的？这个片子当中有一句话让我印象非常深刻，说到乔丹这个人啊，他最大的天赋不是他的投篮、身体敏捷性等等这些都不是，他最大的天赋，他身边的朋友说的，他最大的天赋是。他的极度专注于当下，只活在当下的这种能力特别的强，就他不去考虑未来，他也不去考虑过去，他不去考虑说我下一个球如果进不了的话怎么办，他从不会担忧这些东西。但你可以明显看到皮蓬是一个对过去对未来充满了忧心忡忡的这样的一个人，所以他跟乔丹在性格上可以说是截然相反，以至于他才会懊恼于自己怎么签了那么一个糟糕的合同。他会对未来充满了担忧，以至于签了那么大的一个合同。这一切的悲剧确实就是由于个人的性格所造成。但是乔丹呢，就是我只专注于当下。如果你现在击败我，我就要去反过来战胜你；如果你羞辱了我，那我反过来明天我一定要去羞辱你。个这个片子当中，对于他们俩的性格的这样的一个截然相反，做了非常大的一个笔墨的一个描述。
0: 不过我还不得不说，呃，哪怕当年在看球的时候，我其实很喜欢皮蓬，我真的特别喜欢皮蓬。我也很喜欢。我觉得皮蓬啊，他不光是从他的技术角度来说，还从他的身体条件来说，在当时的 NBA 的小前锋里面，他确实是一个顶尖的。而且皮蓬非常非常的全面。九四年的季后赛的时候，当他们遇到了尼克斯，打了七场激战的时候呢，皮蓬七场比赛平均二十二点八分，八点三个篮板。四点六次助攻，二点四次抢断，这是一个非常非常全面的一个数据。<对>就是，咱们在乔丹、皮蓬这个大班这么多年的时候，单从数据上来看的话，你
1: 可以看到皮蓬的数据是更加均衡的数据。这个片子能说到了吗？皮蓬所打的位置是开创性的，叫组织前锋。其实他确实是开创了组织前锋，后来再有这样的厉害的人，就是现在的勒布朗·詹姆斯。<对>詹姆斯是组织前锋的更上一层楼的一个代表，嗯,嗯嗯，但是呢，至少在皮蓬那个年代，他确实就是这个当仁不让的这个身份的一个代表性的人物，嗯啊、呃，他的全面性，包括他的防守是非常强悍的。我们为什么会喜欢他，是因为他确实是一个值得信赖的乔丹的帮手，就是当乔丹哑火的时候，当乔丹被重重包围的时候。总能够有皮蓬来帮助他来去解围，这也就是蝙蝠侠与罗宾嘛，就是很多人会把他们俩的关系形容为蝙蝠侠与罗宾
0: 。啊。一不小心就聊了这么长时间了，这个感觉太意犹未尽了啊！就实之前本来是想<对>还想了一个脉络，我们先聊什么再聊什么，结果<笑>后来发现无所谓，我随便聊。<笑>对对对，自己先先聊嗨了再说，嗯，再聊嗨了再说对，所以呢，其实。呃，在这一期里面呢，我们本来也没想分两期啊，这个但是一看，其实要聊的东西还太多了，还有好多事儿都没说呢，好多有意思事儿没说呢，咱们这期确实太长了，放在一起也不合适啊，咱们把它剪成两期吧，算是买一送一了
1: 。大家千万要关注下一期，下期更精彩，
0: <笑><笑>下一期更随便聊。对。好吧，欢迎大家来收听了这一期的节目，非常感谢大家支持我们的奇缘电台。大家可以去扫描我们喜马拉雅上的二维码，然后呢加入我们的讨论群，一起来聊一聊光影之中的那些事情，不管是电影也好，电视剧也好，还是我们的纪录片，我们都可以一起来好好聊一聊。非常感谢大家，那么这一期就到这儿，下一期再见，拜拜。
1: 好，拜拜，下期见。